0: Hello tout le monde, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité, je suis très heureux comme à chaque fois parce que j'adore l'entrepreneuriat, j'adore échanger avec des entrepreneurs et aujourd'hui on va échanger avec Frédéric William King qui est coach en développement de carrière. Frédéric, je suis très content que tu aies accepté l'invitation, je crois savoir que tu es en Côte d'Ivoire, moi en France donc on a un petit peu ce décalage mais j'adore justement qu'on puisse échanger avec tout le monde aujourd'hui, je suis très content de t'avoir, euh, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et te présenter présenter rapidement.
1: Merci beaucoup aussi Alexandre de m'avoir invité depuis le temps que j'écoute ton podcast. Pour moi c'est juste un honneur euh, de me retrouver euh, parmi les invités aujourd'hui. Comme tu l'as dit je suis en Côte d'Ivoire, on a effectivement deux heures de décalage et je suis super heureux d'être présent aujourd'hui. Et bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter dans les prochains jours et tout. Alors moi je suis Frédéric, comme tu l'as dit, as très bien posé le cadre. Je suis coach en développement de carrière et euh, personal branding. Euh, ma mission, c'est vraiment d'accompagner des personnes, plus spécifiquement des étudiants, des salariés et des entrepreneurs, justement sur des enjeux de développement de carrière, sur des enjeux de développement professionnel, personnel, social selling. Et j'adore, comme tout comme toi, partager mon parcours entrepreneurial parce que je pense que pour euh, inspirer, euh, pour influencer autant pour moi, il faut inspirer les personnes qui sont autour de nous. Donc voilà
0: complètement d'accord avec toi. Je, je, je rejoins justement tes mots. J'adore justement ce que tu dis par rapport à ça. C'est important de parler du parcours parce qu'on a tendance à souvent dire « voici mes réussites, voici les chiffres qui font, qui font un peu paillettes et qui scintillent », alors qu'en réalité, c'est important justement de parler de, de ce parcours qui parfois est semé d'embûches et qui peut quand même inspirer les gens parce que quand on s'accroche, ça fonctionne plutôt bien. Exactement. Euh, je reviens du coup sur ton, ton, ta ta présentation, donc beaucoup dans le développement de carrière, pourquoi cette voie-là, c'est quelque chose qui te touche Tu as eu des difficultés peut-être toi quand tu étais plus jeune à, à te positionner, pourquoi ça te tient à cœur aujourd'hui
1: ah ben Clairement, je pense que le, le, le fil conducteur que tous les entrepreneurs ont, c'est justement cette douleur qu'ils ont eue par le passé, qu'ils ont réussi à transformer en quelque chose de viable en réalité. Donc moi, quand j'ai terminé mes études, je t'avoue que c'était très difficile, c'était très galère. Euh, j'ai pratiquement passé trois ans sans jamais avoir fait mon stage. Donc, en fin d'études, je me suis retrouvé dans le marché de l'emploi sans repère. J'ai postulé à gauche et à droite pour te dire vrai, c'est vraiment un an après ma, 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 l'obtention de ma licence que j'ai réussi à obtenir mon premier stage. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de différent j'allais essayer, essayer autant que possible d'accompagner des personnes pour qu'ils ne vivent pas pratiquement les mêmes difficultés que moi. Et tout ça un peu dessiné progressivement pendant le COVID. On en reviendra peut-être un peu plus tard. Euh, où j'ai eu, j'ai envie de dire, une vision. J'ai eu un déclic et je me suis lancé dans cette mission de vie depuis, voilà, bientôt trois ans déjà.
0: OK, super. Oui, donc maintenant, tu es, es déjà bien en place. Tu as ton portefeuille entre guillemets, tu ta clientèle plutôt, et tu as, as vraiment cet accompagnement que tu viens de décrire. Exact. Top, Merci pour ça. On aborde avec toi du coup cette première fois, euh, parce que comme tu le sais, chaque invité va parler de, de, de cinq, voire peut-être même six avec toi de ses premières fois. Euh, je ne te présente pas le podcast parce que tu le connais, tu es un auditeur, toi aussi, donc c'était très très chouette en tout cas de t'avoir en tant qu'auditeur et aussi cette fois-ci en tant qu'invité. Euh, la première fois que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'était quoi le déclic Dis-nous tout.
1: Ah, c'est super. Alors, le déclic, il était très simple. Hein. J'ai dû quitter mon pays d'origine parce que je suis camerounais à la base pour ceux qui me suivent et euh, je n'avais aucun plan. J'ai choisi la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas trop comment, mais je me suis dit c'est là où ça laisse passer, c'est là où je devais arriver. Donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Le premier contrat de travail que j'ai réussi à avoir, c'est grâce à un ami avec lequel je joue au basket au Cameroun, comme pour dire que même dans le sport, on peut se faire des relations un peu réseautées. Donc, euh, j'ai démarré dans une petite boîte ici et euh, bim, le COVID s'installe. Dès que le COVID est arrivé, malheureusement, comme j'étais le petit nouveau, euh, on a dû me mettre en congé technique et c'est à ce moment que je me suis dit, tiens, j'ai un compte LinkedIn. Euh, je peux voir des choses. J'ai commencé à scroller un peu. J'ai mis à jour mon profil petit à petit. Et à ce moment, euh, c'était juste en fait le chaos, Alexandre. Tu avais l'impression que tout le monde avait perdu son emploi. Tu avais l'impression que tout le monde avait envie de démissionner. Entre, on va dire tous les, on va dire les, les crasses que la crise a causées entre les décès, les, les séparations et tout ce qui était difficile. Je me suis dit à un moment donné. J'ai quelque chose à partager parce que de base, bon, je me suis pas prêt d'être présenté. J'ai démarré ma carrière dans les ressources humaines. J'ai fait après près cinq ans et demi, ensuite j'ai bossé dans un cabinet de recrutement et par la suite dans d'autres dans d'autres on va dire euh, industries. Et j'ai commencé à créer du contenu. Je créais du contenu vraiment de manière bénévole pour apporter des conseils aux gens. Voilà, faites ci, rédigez ceci, faites comme ça. Et de fil en aiguille, ça comment Les gens ont commencé à me suivre. Du moins, j'ai commencé à attirer les regards sur moi. Et c'est à ce moment que je me suis dit, et si c'était en fait la voie que je devais prendre Parce que pour la petite histoire à côté de ça, moi, j'étais aussi en recherche d'emploi. J'avais perdu mon emploi. Je cherchais un emploi. Je postulais, mais je n'avais pas de retour. Et du, coup, du jour au lendemain, mes publications ont commencé à aider des gens qui venaient vers moi et gratuitement, j'apportais des conseils, je revoyais les CV, on revoyait un peu l'aide de motivation, les candidatures, les stratégies. Je motivais, j'inspirais, j'accompagnais comme ça. Et je me suis dit, c'est à ce moment que je dois faire quelque chose en réalité. Donc, c'est là où j'ai eu le défi que je me suis dit, je vais me lancer. Donc, je suis passé dans, 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 sur plusieurs étapes. J'ai commencé, je suis quitté du parcours du demandeur d'emploi. Euh, à celui de, euh, euh, on va dire, de salarié parce que jusqu'après, j'ai trouvé un nouveau contrat de travail et étant salarié, je suis passé à, à l'étape d'entrepreneur et d'entrepreneur-entrepreneur. -entrepreneur. Donc, tu vois, ça m'a pris quand même trois ans pour pouvoir structurer tout ça progressivement. Donc, c'est à ce moment que je le BP comme quoi euh, même pendant les crises, voilà, il y a des opportunités, disons ça comme ça.
0: Je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment dans les, dans les crises, dans les situations difficiles, je pèse mes mots quand je dis les crises, parce que tu l'as entendu, il y a des séparations, il y a plein de choses, il y a eu plein de conséquences, il y a eu des morts aussi, évidemment, Donc, euh, mais il y a quand même des opportunités, la vie ne s'arrête pas pour nous, en tout cas, si la ville a décidé qu'on était encore présents, c'est qu'il fallait faire quelque chose. Ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que d'abord commencé à donner des conseils, tu t'es d'abord créé une communauté avant de te lancer, avant de justement créer ton offre et structurer aussi ta société et c'est ça qui est assez intéressant parce qu'en règle générale, les gens montent leur société et c'est ensuite qui se crée une communauté. En tout cas, je le vois et je vois la différence par rapport à, à, aux entrepreneurs que j'ai pu notamment interviewer sur le podcast. Euh, donc, c'est assez chouette parce que tu t'es rendu compte que tu avais des gens qui te suivaient, tu avais des gens qui étaient réceptifs et là, tu t'es dit, il faut que je continue justement à délivrer de la valeur. Donc, ça, pour ça, je trouve ça très cool. On aborde avec toi, si tu veux bien cette deuxième première fois euh, où justement tu te lances à ta communauté ok c'est bon tu as structuré le cadre et maintenant c'est la première fois du coup que tu abordes avec nous que tu as eu ton premier client ouais.
1: bah euh, mon premier client j'ai envie de dire que c'était pas vraiment très compliqué hein, parce que comme tu le dis le process il était un peu simple à partir du moment que tu as commencé à, à construire ta communauté bah, naturellement les gens viennent vers toi le fait de commencer à communiquer partager donner investe complètement le rapport de prospection donc du coup euh, ma, mon premier client, c'était une dame qui était ici à, à peu près 10-15 ans dans une multinationale qui avait envie de refaire son CV et tout. Euh, quand j'ai vu son CV, je t'avoue, il était extrêmement pourri et euh, j'appréhendais. Tu sais, quand tu, te, quand tu viens de te lancer, je te demande toujours est-ce que tu vas facturer cher, est-ce que tu vas, facturer, tu vas facturer moins cher donc, j'ai beaucoup appréhendé et j'avais pas vraiment suffisamment fait une étude de marché pour savoir un peu combien euh, euh, voilà ça pouvait coûter de charger la rédaction d'un CV. Et spontanément, je me rappelle, je avait demandé, je crois, euh, 45 ou 55 euros. Et elle a dit, pas de souci, Frédéric, je te fais confiance, je paye. Je t'avoue, il y a eu euh, une très grosse émotion sur le coup parce que je me suis rendu compte que bah c'est pas vraiment tant. Certes, ton expertise, elle est importante, mais les gens viennent vers toi pour qui tu es et parce qu'ils savent que tu peux leur apporter de la valeur. Et derrière, quand tu as une communauté, bah, naturellement, tu as une preuve sociale qui est là, qui se met en place. On se dit, bon, on peut lui faire confiance et on y va. Et quand tu fonces, bah, tu délivres des résultats à la fin. Et c'est correct. On est passé d'un CV qui avait, je crois, euh, quatre pages à une page de rencontre. Et elle m'avait dit, c'était juste impossible pour elle de faire ça. Donc, ça, c'était le premier service que j'ai commencé à proposer lorsque je me suis lancé comme, euh, on va dire, entrepreneur. Et après, euh, c'est à ce moment que aussi ma, mon expérience de business developer s'est un peu mise en place parce que j'ai longtemps fait du développement commercial et les RH. Et je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je peux proposer de complémentaire? Parce que le CV, c'est la première étape. C'est comme le produit d'appel. Quand tu la vois, quand l'envoies, bah après, il faut savoir comment l'envoyer. Il faut savoir comment le présenter l'entretien d'embauche et j'ai commencé à réfléchir à tout un parcours pour accompagner justement tous mes clients jusqu'à l'onboarding quand ils vont arriver en l'entreprise, en fait. Donc, c'était un peu ça.
0: Super intéressant, justement, ce, ce premier client et on sent toute l'émotion qu'il y a eu en toi quand tu l'as eu parce que c'est hyper important. En fait, le premier client, c'est symbolique. Ça veut dire, bah, c'est possible, j'apporte quelque chose. Et j'aime vraiment ça dans ton message, c'est que tu te concentres vraiment sur ce que tu vas délivrer. Évidemment qu'il y a le côté business qui se met en place, évidemment qu'il y a l'argent qui rentre en jeu, c'est l'argent qui remplit le frigo, on le dit tous, d'accord, très bien mais aider les gens à apporter quelque chose, résoudre un problème, je pense que c'est vraiment ça. Et tu, tu pourras peut-être euh, me contredire ou me dire la, la même chose, mais je pense que quand on se concentre réellement sur la valeur qu'on va apporter à quelqu'un, l'argent suit en règle générale. Et en tout cas, les gens partent de nous et nous recommandent.
1: Naturellement, naturellement. C'est-à-dire, ça ne se fait pas, ça ne souffle de rien. Quand tu apportes de la valeur, quand tu es très intentionnel, parce que moi, je suis comme ça. Dans tous mes programmes de coaching, quand je démarre, je dis toujours aux gens que moi, je crois en ce que je fais. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne croyez pas en la transformation et le résultat par la suite. Et quand tu poses vraiment le cadre à ce niveau, tu donnes tout et tu as les résultats, forcément.
0: Ouais, super état d'esprit. J'aime beaucoup ça. Euh, J'aime bien. Et du coup, si on retrace ton parcours entrepreneurial, donc on a parlé de ton premier déclic, là on a parlé aussi de ton premier client. Et là pour cette troisième fois, bon, on va encore parler d'un client, mais cette fois-ci ça s'est pas forcément bien placé, passé. Tu es, euh, es en phase, tu es, euh, es en développement, tu as des choses qui s'accélèrent. Et puis tu rends compte ce qu'on redoute un petit peu tous quand on est entrepreneur c'est ton premier client qui euh, ne te paye pas, ton premier impayé client. Dis-nous-en un peu plus, comment tu l'as vécu, comment as fait aussi pour essayer de récupérer bah, ton dû, euh, dis-nous tout.
1: Bah, euh, j'ai envie de commencer par la fin Alexandre, malheureusement je n'ai pas réussi à récupérer mon dû, <rire> malheureusement. Alors, euh, ce premier client, il m'avait été recommandé par une grande sœur pour qui j'ai euh, beaucoup d'estime, qui est aussi très présente sur LinkedIn. Euh, quand elle m'a recommandé le monsieur, spontanément je me suis dit, je ne charge pas, je ne lui propose pas d'argent, je l'aide. Parce que ça vient d'une personne que je connais, que j'apprécie. Et après, elle m'a dit Non, Frédéric, tu fais de business, tu es un entrepreneur, tu proposes ton tarif. Moi, je ne suis que la passerelle entre toi et lui. Donc, le monsieur, je, on prend contact, on discute, on échange. Je lui dis Ok, le service, tu le payes avant. Et euh, j'ai envie de dire qu'il m'a pris avec beaucoup d'émotion. On, on est tous des humains. Il m'a un peu présenté le cas dans lequel il a perdu son emploi un père de famille trois quatre cinq enfants financièrement c'est un peu difficile mais il m'a dit s'engage à me payer euh, on va dire euh, dans les deux semaines je me suis dit ok il n'y a pas de problème c'est un monsieur qui a une très grande qui avait une très grande expérience plus de 20 ans dans la supply chain et qui était en difficulté je me dis voilà je suis un homme je suis un père de famille ça peut aussi m'arriver cette situation je prends sur moi de travailler sur son CV. Et tu sais, le mauvais payeur est toujours le plus grincheux et le plus délicat je dis Alexandre. Parce que je lui envoie les trucs, il dit non, il faut modifier ça, mais as, tu m'as même pas payé, frère. Il dit non, modifie ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et à la fin, quand je délivre le CV, il est content et il commence à postuler. Je lui dis, bon, tu passes à la caisse à quel moment? Silence radio. Je l'ai relancé Tellement de fois, il n'a jamais réagi. Et je t'avoue, quand j'ai remonté l'information à cette personne qui nous a mis en, en contact, elle était extrêmement mal à l'aise. Extrêmement. Et c'est à ce moment que j'ai un décrit que je me suis dit, « Ok, euh, comme tu dis, euh, c'est l'argent qui remplit le frigo. Maintenant, si je veux me lancer dans une presta il y, y a une avance. » 70-30. Ça, c'est vraiment non négociable avant de démarrer quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment une expérience difficile pour moi parce que je ne pouvais pas me dire qu'un monsieur, un père de famille comme moi, pouvait me faire un truc à l'envers comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, il a disparu. Hein. À un moment donné, je l'ai relancé une fois, deux fois. Il lisait, il ne répondait plus. Après, je lui ai fait un message parce que moi, j'aime bien ouvrir quand même la communication. Je l'ai relancé une fois rien, deux fois rien. Troisième fois, je lui ai dit, écoute, je crois qu'on ne se comporte pas comme ça. On n'a plus rien à se dire. Je te souhaite sincèrement de réussir dans tous tes projets. Tu peux garder ce que tu me dois. Au revoir. J'ai supprimé son numéro, je l'ai bloqué. Je suis un peu radical, mais à un moment donné, les gens nous poussent aussi à des extrêmes, en réalité. Donc, c'était un peu mon retour d'expérience par rapport à mon premier client, euh, voilà, avec lequel ça s'est pas bien passé. Quoi. Eh
0: bien, bah, euh, je suis assez, euh, assez euh, impressionné par ta, 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 ta résilience, on peut dire, parce qu'aujourd'hui, euh, tu... T'as été déçu par quelqu'un, ok, il y a plein de choses à dire sur ce que tu viens de nous raconter parce que je reviens justement sur la fin où tu dis à la personne écoute, je te souhaite quand même beaucoup de projets, tu parles de radicalité parce que tu le bloques à la fin. Pour moi, c'est pas de la radicalité, tu l'as tu relancé, tu as échangé avec lui, tu as essayé d'ouvrir le dialogue, tu en as plein d'autres qui l'auraient pas ouvert. Euh, tu es quelqu'un de très ouvert justement par rapport à ça. Euh, la personne qui t'a justement recommandé, elle se sentait mal à l'aise parce qu'elle s'attendait pas à, à tout ça et t'as voulu bien faire et c'est important vraiment d'accentuer là-dessus parce que quand on est entrepreneur, entrepreneur, on peut être ému et on est humain comme tu l'as rappelé, ému par des émotions qui nous touchent, c'était un père de famille comme toi donc tu sais ce que c'est, on peut tous avoir des galères, c'est pas parce qu'aujourd'hui on vit bien que dans, dans, dans une semaine, dans un mois ou dans un an ce sera la même chose, on a tous aujourd'hui des, des, des montagnes russes qui peuvent arriver dans notre vie donc tu as décidé de faire confiance à ton instinct, tu as décidé de faire confiance et faire place à l'émotion, c'est difficile parfois de, 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 de ne pas le faire, mais en tout cas, tu as, as réussi à le faire, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ça, parce que voilà, c'est ça s'est mal passé, tant pis, c'est comme ça, maintenant, tu, tu as revu les choses différemment, tu demandes à ma compte 70% justement avant, et ensuite la fin euh, justement restante, à la fin de la mission. C'est aussi comme ça qu'on voit les gens qui sont prêts à payer tout de suite, c'est aussi comme ça qu'on voit les, les, les bons clients, parce que tu l'as dit, le gars, il n'a pas payé, en plus, il te casse un petit peu les bonbons, dans le sens où il te dit, bah, tiens, ça c'est mal fait, ça c'est ceci, et c'est des signes, vraiment, ces gens-là, euh, qu'on peut détecter assez rapidement, c'est des signes que ça va être des clients très relous, très chiants, et que en plus, derrière, ça risque malheureusement de... De ne pas payer. Et merci ton, pour ton témoignage par rapport à ça et aussi dans, dans, dans la réaction que tu as pu avoir, parce que moi, je la trouve vraiment très pro et, et, et vraiment très forte, malgré justement le fait que tu as eu un impayé avec cette personne.
1: Merci beaucoup. On apprend tous les jours, en tout cas.
0: Ouais, même si on a 5, 6, 7 ans, 8 ans d'expérience. Hier, j'ai encore appris un truc. Moi, j'ai bientôt 8 années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Je suis assez d'accord avec toi. On en apprend tout le temps. Du coup, on va parler peut-être, euh, j'allais dire, de quelque chose d'un peu plus sympa, mais non, on va parler d'une autre première fois, cette quatrième avec toi, justement, où euh, bah c'est la première fois que tu as fait face à un, à un hater. Euh, un hater, Bah voilà, c'est quelqu'un qui va pas forcément être d'accord avec nous, c'est quelqu'un qui va un petit peu nous en mettre plein la tronche, entre guillemets. Moi, je suis d'avis que les haters, c'est plutôt positif et négatif en même temps, dans le sens où, euh, si tu attires le positif, il faut être aussi ouvert par rapport au négatif, et les haters, parfois, ils t'apportent un petit peu aussi cette visibilité. Mais bon, je ne vais pas en dire plus. Dis-nous justement comment ça s'est passé avec ton premier. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter par rapport à ça
1: Alors, mon premier est j'ai envie de dire que c'était assez particulier parce que c'est euh, sur les réseaux sociaux. J'ai récemment partagé une publication. Euh, bon, je t'explique un peu. On, on, on démarre avec la Genèse. Il y a un jeune qui me contacte sur LinkedIn et il me dit, voilà, il aimerait que je recommande son profil auprès de mon réseau, comme j'ai de la visibilité. Il me suit depuis un moment et tout. Je le dis, d'accord, euh, j'aimerais bien le faire, mais pour te dire vrai, euh, il y a trois ans, c'est des choses que j'aurais fait spontanément, parce qu'il y a trois ans, pour ceux qui me suivent, ils pourront vérifier sur mon profil. Tous les mercredis, je partageais les CV des personnes qui me contactaient gratuitement. Tu ne me payais pas rien, 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 pour de la visibilité. Je lui ai dit, ai arrêté de faire ça, et maintenant, si tu veux que je te recommande dans mon profil et au sein de mon réseau, tu prends un programme de coaching, on travaille ensemble, on apprend à se connaître et je suis sûr que tu as la bonne moralité et je peux te recommander à des personnes. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» Et tout de suite, en fait, cet échange que j'ai eu avec lui m'a beaucoup inspiré. Ça m'a inspiré à faire une publication parce que euh, en 2020, je crois entre 2020 et 2022, une jeune fille m'a contacté. Et comme tu le dis, en fait, on, comme, comme on, on le dit, on est tous des humains, hein, la petite est venue vraiment… Euh, euh, en perte de repères, Frédéric, je vous suis depuis, je suis à la recette d'un stage, c'est un peu difficile. Je me suis dit, les personnes qui viennent souvent avec cette, euh, ce type de problématique, il faut prendre du recul quand même. Mais j'ai accepté de lui ouvrir la porte. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, envoie-moi ton CV. Je l'ai appelé, on a regardé, j'ai un peu écouté son histoire. Ça m'a paru cohérent, en tout cas. Et tout suite j'ai été transporté. Elle m'a dit elle était juriste. Donc, je fais appel à une de mes relations qui est ici, qui travaille, qui travaille dans un cabinet international. Je lui dis, ah, grande sœur, j'ai une jeune fille euh, qui est à la recherche d'un stage. Je sais que tu viens d'arriver sur la position, euh, tu n'as forcément pas toute la visibilité, mais est-ce qu'il y a des opportunités à, à ton niveau Elle me dit, non, il n'y a pas, mais bon, je peux créer. Et la première question qu'elle m'a posée, Alex, c'était, qui est cette fille, Frédéric, pour toi Je me suis dit, OK, je lui dis, « Écoute, c'est une connaissance, c'est une jeune fille, j'ai regardé son CV, elle m'a l'air sérieuse, tu peux la contacter. » Elle, ce qu'elle a fait, elle a complètement vendu le projet à sa direction en disant que voilà, ils ont besoin d'un stagiaire, même s'ils n'avaient pas le budget pour ça. Elle a fait des pieds et des mains pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas et que je ne connais pas en réalité. La petite arrive en entretien, elle est convoquée même pour un entretien, Alex, elle ne me prévient pas. Après, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de drame, elle n'a pas de, de compte à me rendre, ça peut arriver. C'est la moindre des choses. Elle arrive en entretien et bim, elle tombe sur ma grande soeur et le DG de ce cabinet. Carrément. Donc, le mec, il est venu pour assister à l'entretien, pour poser les questions a, à la petite et tout. Et dès qu'on l'a un, on, on un, un peu interrogé sur son parcours, tous les masques sont tombés, Alexandre. Tout ce qu'elle avait mis dans son CV était que du pipeau. Rien n'était vrai. Elle ne connaissait rien de chez rien. Donc, du coup, l'entretien, il a fait 7 minutes, elle m'a dit, elle a chronométré, 7 minutes et ils ont dit à la fille de partir parce que franchement, c'est pas très sérieux. Et ma soeur derrière m'appelle, elle me dit, euh, Frédéric, la prochaine fois, ne m'envoie plus des gens comme ça. J'aurais pu perdre mon emploi parce que je ne connaissais pas la petite je l'ai euh, tellement mis à un certain niveau et quand elle arrive, elle la surpasse. Et depuis ce jour, j ai, j ai, je me suis dit je vais arrêter de faire ça. Soit, soit on supprime un coaching et on bosse ensemble. Pour revenir maintenant à, à ma première fois justement où j'ai un hater, je fais une publication pour partager ce retour d'expérience. La publication, elle a fait 50 000 vues. Les gens ont commenté, les gens ont dit ouais, mais tu as raison, non et tout. Après, tu peux faire forcément l'unanimité à tous les niveaux. Il y a donc un jeune qui a réagi sur cette publication et qui, est vu, qui, qui a été vraiment très euh, agressif. Il m'a dit, dit, je me rappelle encore, c'est à cause de gens comme vous, comme vous avez réussi, euh, vous voulez pas aider les jeunes et tout ça, vous n'allez pas évoluer et tout. J'ai répondu à chacun de ces commentaires dans la bienveillance parce que ce que ce que je dis aussi à la plupart des personnes que j'accompagne, c'est la communication non-violente et l'assertivité doit être vraiment votre mantra à, à tous les niveaux. Je parle avec le jeune, je réponds poliment, il m'insulte, il m'insulte. Bon, il ne m'a pas insulté, c'est quand il m'a insulté que j'ai arrêté, que j'ai coupé, que j'ai fermé les débats, carrément. J'ai même voulu lui écrire en privé pour lui dire qu'est-ce qui se passe, parce que quand j'ai vu son profil, j'ai vu qu'il était au Cameroun, on a fait la même université, je sens aussi que c'est un jeune qui a galéré comme moi, parce que moi, mon parcours universitaire, il était chaotique pour te dire vrai. C'est très difficile. Et après, je me suis dit non, je vais laisser. Parce qu'à ce niveau, quand tu es un peu trop fermé, c'est un peu compliqué. Et ce jour, Alexandre, j'ai reçu 15 messages de personnes, 3 sur WhatsApp et je crois 12 sur LinkedIn, qui me félicitaient pour la prise de hauteur que j'ai eue par rapport à cette situation. Il y a même un monsieur, j'ai envie de dire, euh, 40-50 ans, qui m'a dit moi, je ne crois pas que j'aurais supporté comme ça un cadre de banque. En France, il m'a dit, je ne pense pas que je l'aurais bloqué, mais j'ai pris le temps et je ne l'ai même pas bloqué. Donc, c'est vraiment la première fois où j'ai fait face à un hater très agressif, très virulent, juste parce que j'ai partagé un point de vue sur lequel il n'étais pas aligné. Quoi. Donc, c'était un peu ça. Euh,
0: merci encore pour ça. Et c'est vraiment impressionnant la manière dont tu as réagi encore une fois parce que tu as une situation qui est assez complexe. Euh, tu engages ta responsabilité justement en présentant un petit peu Pardon, bah ce profil, notamment, vis-à-vis euh, -vis de ta sœur, vis-à-vis -vis de son DG également. Donc, c'est n'est pas évident aujourd'hui euh, bah d'avoir ces retours qui sont positifs quand tu présentes quelqu'un. Là, au contraire, ça a été vraiment dans le mauvais sens. Euh, tu as, as voulu bien faire, en fait. Tu as, as encore eu cette émotion où tu t'es senti touché. Et un entrepreneur, en général, il fait confiance à son instinct, il fait confiance à ses émotions. Et c'est comme ça qu'il prend des décisions, parfois bonnes, mauvaises ou pas. On n'est pas là pour juger. Là, en l'occurrence, c'était une mauvaise. Mais tu as voulu faire confiance. Ensuite, t'expliques ton histoire, t'expliques ça sur les réseaux et euh, on voit bien que, comme tu l'as dit, on ne peut pas être à l'unanimité sur justement euh, euh, ce que tu vas véhiculer. Si aujourd'hui tu es en train de dire voilà, c'est logique, euh, c'est pas normal que la personne ait réagi comme ça. Euh elle aurait dû ne pas mentir, elle aurait dû être sincère avec moi et finalement tu as cette personne qui te dit l'inverse, euh, qui est très agressif avec toi et je suis pas étonné de les gens qui viennent te voir et qui te félicitent par rapport à ta manière de réagir parce que tu en as plein qui bloquent, tu en as plein qui insultent, on n'aime pas se faire insulter sur les réseaux sociaux mais l'intelligence que tu as aujourd'hui, c'est justement de prendre cette hauteur, de essayer de répondre à la personne parce que encore une fois les gens ils sont très forts sur les réseaux, en face à face c'est un petit peu différent. Euh, moi je peux te le dire et te le garantir aujourd'hui, euh, mais ce que je veux dire par c'est que tu as quand même essayé d'échanger avec lui parce qu'on sait pas de quoi demain la vie est faite. Ça peut être, on sait jamais, une personne qui a pris conscience de certaines choses qui va te consulter pour du coaching. Bon, peut-être pas, mais ce que je veux dire, c'est elle peut évoluer aussi. Cette personne, elle t'a mis sur un piédestal en disant Bah, toi, de toute façon, tu as réussi donc ça t'intéresse pas aux autres. Donc, forcément, ça a dû te toucher personnellement parce qu'au contraire, tu es là pour expliquer que tu as, as, as eu forcément des galères et c'est pour ça aussi que tu renvoies l'ascenseur quelque part. Maintenant, tu fais ça sous forme de coaching. Quelqu'un qui t'envoie une sollicitation, tu ne peux pas lui faire une publication. Sinon, tu passes tes journées à faire ça et c'est normal que, que tu monétises un petit peu tout ça. C'est un peu le fruit de ton expérience aujourd'hui. Et ça, malheureusement, les gens ont un petit peu du mal à, 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 à le comprendre et c'est bien dommage.
1: Ah, Bien dommage, effectivement <rire>
0: Yes, eh ben c'est des partages d'expérience que j'aime, tout ça, parce que voilà, il y a ton recul, ton expérience par rapport à ça, et je pense que ça peut vraiment euh, apporter beaucoup de valeur aux gens qui, euh, qui nous écoutent. Euh, on va parler d'une dernière première fois, euh, ta cinquième, du coup, où tu vas nous parler et partager justement de tes premiers doutes, les doutes que tu as pu avoir. Les doutes, qu'est-ce que ça signifie pour toi C'est la doute d'avoir des clients, c'est la doute d'avoir suffisamment de trésorerie pour son business. C'est quoi pour toi les doutes Est-ce que ça t'a empêché de dormir Comment tu l'as vécu
1: Pardon. Vous dire que c'est un, un peu de tout ça à un moment donné, parce que, écoute, lancé avec, je, je, je me suis lancé à, avec un service que je proposais à quoi À peine à 50 euros, et c'est pas comme si des demandes affluaient, tu vois. Donc, du coup, il fallait publier du contenu, il fallait chercher à attirer des gens, et c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps que tu as des demandes comme ça. Donc, je me suis mis à douter parce que voilà, est-ce que je vais pouvoir vivre de l'activité suffisamment longtemps Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir attirer le maximum de clients pour rentabiliser Parce que, pour te dire vrai, euh, j'étais dans un pays étranger, c'était la seule source de revenus que j'avais, malgré les petites économies à côté. Donc, du coup, je t'avoue que je n'endormais pas et je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais. Et euh, j'ai envie de te dire, quand tu es quelqu'un de bienveillant, quand tu es aussi vraiment porté par ton, in ton, ton instinct et les bonnes intentions, les choses se mettent en place en réalité. Je me suis dit à un moment donné, ça, euh, la rédaction de CV, le coaching, c'est des prestats qui sont ponctuels. Ce pas des prestats sur lesquels tu vas peut-être te dire que tu vas te faire un chiffre d'affaires euh, voilà rond à la fin du mois. Donc, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à quelque chose, à des prestats ou une offre que je vais mettre qui va être mensuelle, qui me donnera un salaire. Comme par exemple, si je serais dans une entreprise. Et de fil en aiguille, j'ai envie de dire que une personne a décidé de me contacter comme ça. J'ai même pas fait d'effort, tu vois. Elle m'a contacté. Euh, dans un premier temps, elle me dit, Frédéric, euh, voilà, j'ai besoin qu'on travaille ensemble sur un petit projet sur lequel je suis. Est-ce que ça te parle et tout Moi, elle me présente un peu le truc. Je lui dis, OK, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai la visibilité. Je te fais une publication gratuite. Ça donne de la visibilité, c'est tant mieux. Elle me dit, non, Frédéric, je veux travailler avec toi sur le long terme. Et tout. je dis, ah, OK. c'est Après, je me dis, mais mince, depuis un moment, je pensais, je réfléchissais à mettre en place une offre sur euh, peut-être mensuelle qui allait me rapporter un certain euh, un chiffre à la fin. Et naturellement, j'ai signé mon premier client quand même à, voilà, à plus de 1 plus de 1500 euros, tu vois, sur le mois, sans forcément faire d'effort. Et euh, progressivement, j'ai commencé à mettre maintenant en place une offre pour pouvoir me dire que voilà, je dois avoir 3-5 personnes mensuelles. Maintenant, les coachings, ça va devenir des prestants en one shot où je peux prendre quelqu'un, on va sur un programme une, deux semaines et on est parti. Donc, je t'avoue que ça a été une période très difficile parce que dans le doute, je n'avais pas de réponse. Je ne voyais pas aussi dans le paysage ce que je pouvais proposer parce que j'avais démarré avec une offre. Mais le fait d'avoir pensé, le fait d'avoir imaginé à, on va dire un programme, une offre, un projet, tout ça fait en sorte que, bah écoute, euh, euh, la bonne étoile est venue à moi et bah, ça s'est mis en place, quoi. C'est un peu ça.
0: Super, je suis assez d'accord avec toi, c'est quand on visualise les choses en général que le concret arrive, donc c'est plutôt une bonne chose pour toi, après évidemment il faut passer à l'action et c'est quand on met en place des choses que, que, ça, que ça se concrétise. Justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute, qui, qui, qui partage des doutes justement sur, ça peut être des doutes par rapport au business effectivement, comment est-ce que je vais faire pour avoir des clients, comment je vais faire pour m'en sortir ce mois-ci, toi qui as vécu ça de l'intérieur, toi qui as vécu des choses fortes à ce niveau-là, euh, qu'est-ce que tu tu conseillerais à quelqu'un qui partage justement les mêmes doutes que toi aujourd'hui
1: bah, Moi, personnellement, je, je lui conseillerais de s'exprimer. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis resté euh, dans un certain mutisme. Je n'ai pas cherché à présenter un peu mes difficultés à des personnes, entrepreneurs qui autour de moi, parce que je me disais « non, je vais trouver la solution ». Donc, la problématique souvent quand on se lance, c'est qu'on a la tête dans le guidon, on ne lève pas suffisamment la tête pour essayer de présenter ses projets. Tu sais, quand on est un peu plus jeune, après, euh, la, la culture est complètement différente. Mais chez nous, en Afrique, nos parents nous disaient toujours « Ah ben non, tu ne dois pas planter ton projet n'importe quoi, n'importe comment, il ne faut pas que tu le dises à n'importe qui, on peut te le piquer tout ça. Je, » Je pense qu'il y a encore des gens qui sont dans cet inconfort jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Mais c'est une grosse foutaise. Pour moi, c'est une grosse arnaque, en réalité. Si tu as un projet que tu veux lancer, il faut que les gens soient au courant. On n'a pas dit d'aller dévoiler toute ta stratégie, tout ton bilan et tous tes chiffres, mais… Parle du projet autour de toi, et c'est un peu de tester le marché et tu prends les retours. Et avec les retours, tu peux te dire, OK, c'est viable ou pas. Donc, pour moi, il faut tester. faut tester, il faut apprendre et après, bon, tu, tu, tu viabilises des choses tranquillement, en fait. C'est surtout ça.
0: OK. Intéressant et merci pour ça et merci surtout d'avoir joué le jeu aux premières fois de l'entrepreneuriat, du podcast notamment. On arrive à la fin de l'épisode. Euh, j'aime pas quand on arrive à la fin de l'épisode parce qu'en fait, il y a encore tellement de choses à dire qu'on pourrait rajouter 30 minutes de plus. Mais je te remercie vraiment d'avoir prêté, euh, d'avoir joué le jeu en tout cas, Frédéric.
1: Bah, écoute, c'était un honneur pour moi de pouvoir partager aussi ma première fois. Comme je t'ai déjà mis le le fil conducteur de ton, de ton podcast parce que c'est quelque chose qui est très inspirant et aujourd'hui, euh, tu sais, les formats d'apprentissage ont complètement changé. Je ne dis pas que aller faire des études dans des grandes écoles, payer des centaines de milliers d'euros, ce n'est pas important. Mais je pense aujourd'hui qu'à travers un livre, à travers un podcast, à travers une présence en ligne sur les réseaux sociaux, à travers des lives, des directs, on peut apprendre en réalité. Donc quelqu'un qui suit et qui t'écoute avec beaucoup d'attention, pourra être vraiment transporté dans un projet petit à petit qui pourra te déployer. Donc, merci pour ce que tu fais et merci encore de m'avoir invité également.
0: Merci à toi pour ce que tu dis aussi. C'est vraiment l'objectif. Je suis d'accord avec toi sur l'apprentissage. Il évolue et la manière justement de s'enrichir également et avec Internet, avec des vidéos, on peut vraiment, vraiment aujourd'hui s'inspirer de livres, de, de, de vidéos également, comme tu l'as dit. Donc, c'est très important. Mais quand même, j'ai envie de te poser une dernière question avant de partir. J'ai dit que c'était la fin, mais ce n'est pas vraiment la fin. J'aime bien faire des petites blagues pas drôles. Les gens me connaissent pour ça, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous écoute qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qui souhaite être entrepreneur Elle ne sait pas, cette personne, comment faire, par où commencer Qu'est-ce que tu conseillerais, Frédéric, à cette personne
1: Alors, moi, ce que je conseillerais à cette personne, c'est euh, vraiment d'aller sur les réseaux sociaux dans un premier temps. C'est de sourire au monde, c'est de commencer par LinkedIn, après... Peut-être, moi, je suis coach, c'est pour ça que je pousse les gens à faire ça. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc, allez sur LinkedIn, créez-vous un profil, essayez d'identifier les personnes qui rentrent un peu dans votre domaine, dans votre niche, suivez un peu ce qu'elles font et réfléchissez aussi aux besoins que vous pouvez en fait résoudre réseau dans votre niche. Moi, je dis toujours, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous. C'est parce qu'on a tout le temps envie de voir des trucs super compliqués, euh, des offres super difficiles qu'on n'arrive pas à voir les choses. Il faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas avoir peur de démarrer, même au plus bas, pour évoluer. Donc, première étape, tout le monde aujourd'hui peut avoir un smartphone, tout le monde aujourd'hui peut avoir Internet. Je pense qu'il faut commencer à, à utiliser tout ce qui est gratuit, tout ce qui est accessible pour commencer à se lancer. Et une fois qu'on a déjà la bonne maîtrise de tout ça, bah naturellement et spontanément, Pensons besoin à résoudre autour de nous. À partir du moment où on a déjà une petite expérience, pas besoin d'être super riche ou super pauvre, mais il faut juste avoir un mindset en faire pour se lancer. Pour moi, c'est ce que je peux conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Des super conseils. N'ayez pas peur de, de vous lancer, comme dit Frédéric. Et encore merci justement pour ton, pour ton intervention ici sur, sur le podcast.
1: Merci beaucoup aussi à toi. À très bientôt en tout cas.
0: Yes, ça c'est sûr, on va très vite se, se reparler ici. Et moi je vous dis à très vite également avec un nouvel invité. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre aussi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous avez aimé l'échange avec Frédéric et si vous voulez d'autres justement invités bah, de grande classe. Donc merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous dis à très vite